0: Muito bom dia a todos, estamos ao vivo por aqui nessa terça-feira, dia 8 de março, sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho, do portal VLGI News, e tenho aqui comigo, não, 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 não é Leonardo Milani, hoje nós temos aqui Juan Guilherme para acompanhar a gente na live. Juan Guilherme, que é assessor de investimentos da VLGI. Por favor, Juan, se apresenta aí, já dá um bom dia para quem está acompanhando a gente.
1: Fala, galera. Muito bom dia a todos. Bom, obrigado, Oswaldo. É muito prazer ser recebido aqui no programa. Eu, como ele bem falou, né, eu sou operador de mesa de renda variável aqui da VLG. Vou acompanhar aqui o programa e espero agregar a todos aí para a atualização do dia de hoje.
0: Sem dúvida, o cara é fera. Não é à toa que ele está aqui com a gente hoje para acompanhar nosso noticiário, da manhã. Então a gente dá sempre aqueles recados para quem está chegando agora. Já curte logo esse vídeo aqui, assim você ajuda a gente a alcançar o maior número possível de pessoas via o nosso canal no YouTube, tá bom? E se você não segue o canal, passa a seguir, assim você vai ser avisado de tudo que a gente sobe diariamente, de conteúdos também aqui no YouTube. Fora isso, tem um QR Code hoje ali em cima do Juan, ó. Para que que é esse QR Code? Você quer falar com ele? Quer falar com o assessor da VLGI? Você aponta a câmera do seu celular ali que você vai falar diretamente com o profissional que acompanha ali no dia a dia o mercado financeiro e vai poder orientar da melhor maneira você o que fazer com a sua renda, o que fazer com o seu dinheiro, aonde aplicar, como se proteger e o Juan vai trazer inclusive exemplo aqui hoje de como fazer isso, tá bom? Então, recados dados. Fora isso, fiquem sempre à vontade para mandar comentário ao vivo. Quer dar bom dia? Quer mandar um oi para o Juan que está participando aqui? Fiquem à vontade, tá bom? Vamos, então, além disso, Juan, para a gente começar aqui, antes da gente seguir para o nosso cenário, é, a gente tem a data de hoje aqui, que é uma data muito importante. Então, é, é, é importante a gente dar o parabéns para todas as mulheres guerreiras, batalhadoras aí no dia a dia, que fazem um investimento para a gente ter um país melhor no dia a dia. Não é isso, Juan?
1: Com certeza. Parabéns a todas as mulheres.
0: Exato. Então, seguindo aqui com homens e mulheres todos juntos por um país melhor, vamos falar dos destaques da agenda econômica do dia e quais são os assuntos que podem impactar aí os seus investimentos. Seguindo os mercados internacionais aí, impactados pela guerra na Ucrânia, o Ibovespa ontem despencou... 2,52%. Estados Unidos também avaliam proibir agora sozinhos as compras de combustíveis russos, uma vez que países europeus já disseram que não vão parar as compras. E o governo brasileiro avalia congelar preços de combustíveis da Petrobras e as ações da estatal caem mais de 7% no pregão de ontem. Fora isso, no cenário corporativo teremos várias notícias aqui, mas a B3 e a Cielo já anunciaram que terão novos CFOs, então é isso, minha gente, 9h37 da manhã, sigam conosco aqui para poder ficar bem informados sobre tudo isso que a gente está colocando aqui. Juan, vamos começar então falando do cenário macro, o que, que a gente tem na economia já anunciando lá fora, como é que os mercados estão andando nessa manhã.
1: Fechado Oswaldo. Maravilha. Bom,
0: então hoje, como você
1: já bem comentou, a gente tem um dia agora mais estável, tá, com relação às quedas de ontem, sobretudo com essa possibilidade, né, de paralisação da importação do petróleo russo. Hoje a gente tá vendo o um mercado mais estável, lá fora S&P 500 futuro indicando uma alta de 0.31 e Bovespa futuro abriu agora indicando uma alta de 0.95. Grande destaque assim para esse alívio, digamos, vem ali por parte do informe da Bloomberg, né, que diz respeito à possibilidade da União Europeia fazer uma emissão conjunta de títulos públicos na tentativa de minimizar os efeitos econômicos da invasão russa à Ucrânia. Né? Como seria feito isso, ainda vai ser apresentado pela União Europeia, a expectativa é de que seja anunciado esse plano de financiamento, sobretudo de gastos com energia, né, que tem Sim. sido puxado bastante nesse cenário de guerra, e também a defesa militar em meio ao conflito, com o um programa podendo ser revelado após essa reunião emergencial que está prevista para se encerrar na sexta-feira. Né? De acordo com o, com o plano, né? esse dinheiro levantado a, com a venda dos títulos deve ser distribuído a países do bloco como forma de empréstimo, apontando aqui a possibilidades para essas fontes de financiamento. Tá? Além disso, também os russos alertaram que poderiam cortar o fornecimento do gás natural para a Europa através do gasoduto, então a possibilidade de financiamento por meio desse plano traz alívio lá na zona do euro, sobretudo, tá? Aqui outros dados né, importantes que saíram hoje na Europa seriam os dados da PIB, do PIB, da zona do euro, com a revisão do quarto trimestre, que vieram com uma alta de 0,3% na comparação trimestral e 4,6% na base anual, em linha com a expectativa do mercado, tá, Osvaldo? Também o Eurostox, diante desse cenário, opera em linha uma alta de 0,84%. Mercado asiático, as bolsas fecharam em queda, né? Claro, refletindo o pregão de ontem, com essa possibilidade de paralisação da importação do petróleo, a bolsa de Xangai fechou em queda de 2,3%, a do Japão em queda de 1,7% e a de Hong Kong caiu 1,39%. Também destaque né, nas bolsas lá fora, a, com relação aos commodities, minério de ferro fechou estável, Alta de 0,36%, petróleo sobe 3,3%, agora, né? Como você bem comentou, agora os Estados Unidos consideram agir sozinhos para proibir essa importação do petróleo russo, em vez de depender ali da união com os aliados na Europa, aliviando as preocupações também de uma interrupção mais uh, robusta, né, digamos, mais Sim. ampla na oferta do no mercado de petróleo, tá?
0: Exatamente, Juan. E aí. Hoje também já está aí no noticiário a Ucrânia e a Rússia. Chegaram a um acordo ali de cessar fogo temporário na região noroeste da Ucrânia para evacuação de civis após ataques na região. Vamos acompanhar, porque esse cessar fogo já foi quebrado outras vezes e isso pode ter mais impacto aí nos mercados também ao longo do dia. É o que tem balançado as bolsas mundo afora diariamente. E como o Juan colocou, vai ter uma votação hoje Lá no Congresso Americano, pode ser votado hoje na Câmara Americana, uma decisão do corte da compra dos Estados Unidos ali é, dos combustíveis russos, tá? uma vez que os países europeus não vão embarcar nessa, ao menos num primeiro momento aqui. A Alemanha já se posicionou e outros países também disseram que não vão parar de comprar ali, porque não tem uma alternativa viável de curto prazo. Seguimos aí mostrando o quanto que somos dependentes aí, é, no mercado global de alguns canais de venda, e aí quando a gente está numa situação crítica dessa, a gente vê bem como que todos os países estão conectados, né, Juan? Daí esse impacto Perfeito. nos preços dos combustíveis que estão afetando aqui também o nosso país. Você quer falar mais alguma coisa da questão da famosa, do impacto disso Então,
1: exatamente, queria até trazer outro destaque, né, como você bem comentou também, tudo super conectado, né, ainda mais nessa procura e também receio, né, nesse cenário de guerra, é, o destaque vai para a Bolsa de Metais em Londres, tá, Oswaldo? Que teve a suspensão das negociações dos contratos futuros de níquel, depois que chegou a ter uma alta de 111% nesse pregão, é, chegando a bater mais de 100 mil uh, dólares por tonelada, né? Foi a maior alta já registrada na Bolsa de Londres, então, assim. É, alguns players de mercado comentaram que possivelmente foi um short squeeze, né, em que alguns investidores ah, têm posições que apostam na queda, e aí, como teve uma, uma alta mais ah, abrupta, né, digamos, uh -huh. eles são obrigados a encerrar essa posição com um fluxo comprador bem mais alto, tá? Então, assim, foi realmente uma alta surpreendente, o que levou também à paralisação da negociação do níquel
0: lá em Londres, tá? Teve um stop geral na bolsa para que o preço não continuasse subindo acima de 111. Foi isso? 111%, Juan? 111%, exato. 111%, lembrando que o níquel ele é um metal ali que é utilizado para várias áreas de empresas, de tecnologia e produção de várias áreas também, de informática, de automotiva, enfim, por aí vai. Então, teremos impacto aí provavelmente também nem toda a cadeia é isso que a gente sempre traz aqui para vocês nas manhãs é o que está tá acontecendo mundo afora para que vocês entendam como isso pode impactar não só no seu dia a dia na nossa economia mas também na sua carteira de investimento seja para você se proteger seja para ver isso como uma oportunidade aí de alocação de acordo com o seu perfil Lembrando que a gente tem aqui o que é Code ali em cima para falar, com o um especialista aí da VLGI e também, se você tiver no celular aqui embaixo, a gente tem um link que você consegue falar também com esse especialista. Juan, vamos em frente. Seguindo aqui, já vou puxar um gancho com essa questão da alta do petróleo que segue subindo, mas vou trazer para o nosso cenário aqui no Brasil porque o governo federal segue estudando possibilidades de recorrer ao congelamento temporário de preços de combustíveis no nosso mercado interno ou oferecer subsídios para frear a alta de preço nesse caso se for é, decidido por subsídios aqui no nosso país seriam utilizados os 37,3 bilhões obtidos com dividendos da Petrobras em 2021 o modelo final deve ser decidido hoje pelo governo Bolsonaro a equipe econômica do ministro Paulo Guedes já não faz mais oposição a ter algum tipo de medida nesse sentido, mas o Conselho da Estatal deve sim criar algum obstáculo e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva Eluna, já sofre pressão ali no cargo dele, então a gente tem que acompanhar também esse noticiário ao longo do dia. E essa defesa, Juan, da revisão da política de preços de combustíveis, inclusive repercutiu muito mal no mercado, no pregão de ontem as ações da Petrobras caíram mais de 7%. É, vamos seguir acompanhando aí essa decisão para trazer os desdobramentos né? é, das nossas conversas aqui matinais. Mas vamos lá, você quer fazer algum comentário sobre isso, Juan? Porque com um o barril de petróleo aí sendo negociado a preço acima de 120 dólares, a Petrobras ainda praticando o preço com deságio aqui de mais de 25%. Vai ser difícil fechar qualquer conta é, que segura o preço do combustível por aqui, né?
1: Exatamente Oswaldo, e assim é, por enquanto ainda está atrás né, da paridade do, do preço realmente Exato. negociado, do barril de petróleo e até para os players internacionais a Petrobras já né, segundo os analistas negociava a níveis descontados, né, você vê trimestre a trimestre, ano passado a empresa só vem apresentando crescimento, gerando lucro com caixa bem robusto também, o último pagamento de dividendo dela foi realmente um dividendo bem interessante né? ontem teve essa queda, claro, natural também, até porque está negociando nas máximas, tem esse risco é, elevado por ser estatal mas o acionista que opta por comprar a empresa sabe do risco, está ciente, então assim, há de se acompanhar realmente o que, que vai ser não, não, não se tem assim, uma expectativa de, do que realmente vai ser batido o martelo mas assim, realmente é, acompanhar de fato porque nesses níveis de petróleo a empresa deve continuar
0: aí bem forte também Exatamente, vamos dar os destaques aqui a cada manhã. E complementando aqui sobre o nosso cenário político também, está na capa dos jornais de hoje, uma informação que a gente sempre traz aqui da corrida eleitoral também, os, é, o ex-governador Geraldo Alckmin acertou ali a afiliação dele ao PSB para ser o vice-de-lula, anúncio que informalmente já vinha desde o ano passado, mas agora, é, após um congresso estadual aí da legenda, no próximo sábado, já deve ser apresentado aí como sim o candidato vice ali da chapa Alckmin Lula e de fato será formalizado, então só para dar mais esse recado aqui, porque a gente sempre fala da questão eleitoral, afinal tem impacto é, sempre no Brasil em anos eleitorais. É, Juan, a gente tem aquele nosso bloco aqui trazendo informações do cenário corporativo, bora falar dele? Vamos, com certeza. Então, Deixa eu começar aqui. Maravilha. Então, antes de passar para você, só vou deixar já um recadinho aqui, Juan, para quem está acompanhando a gente. Siga aqui conosco. No Noticiário Corporativo dessa terça, tem entre os destaques aí, na temporada de resultados, a divulgação do balanço do quarto tri da Marfrig após o fechamento de mercado e tem login e Vulcabras também. Então, fiquem atentos após o fechamento do mercado, essas empresas, entre outras, mas, enfim, citando essas que são empresas um pouco maiores, é, que têm volume, elas vão estar anunciando aí é, o resultado do quarto TRI do ano passado. Fora isso, o que você destacou aí para a gente, Juan, para quem está acompanhando a nossa live matinal?
1: Maravilha, Oswaldo. Bom, destaques aqui: algumas empresas né, que anunciaram um pagamento de proventos, mas antes de comentar, a própria Caixa Seguridade tá, informou que o índice de sinistralidade da empresa teve uma queda de 4,7 pontos percentuais numa base mensal e de 5 pontos percentuais na base anual para 24,7, retomando os patamares históricos da companhia. tá? As próprias seguradoras foram empresas que sentiram bastante nesse cenário da pandemia, até por conta do aumento né, de sinistros Exatamente. e também auxílio diante do cenário da crise. Tá? Ah, comentando sobre as outras empresas, a própria Intelbras, aprovou o pagamento de 17 centavos por ação em proventos, o que seria 0,55% do preço de fechamento ah, de ontem. tá? Os papéis negociam ex-direitos a partir do dia 11 de março e vão pagar os proventos no dia 21. Também a Neo Energia aprovou a distribuição de JCP, a ser pago R$ centavos por ação, que seria 2% do preço de fechamento da ação ordinária com base na posição acionária do dia 5 de janeiro, pagamento vai ser realizado no final do ano, dia 31 de dezembro. Também o Banco do Brasil atualizou o valor a ser pago em dividendos e juros sobre capital próprio, ainda este mês, o valor atualizado para os dividendos é de R$ centavos por ação, e de juros sobre capital próprio, no valor de R$ centavos por ação, e por fim, como você já falou, Marfrig divulga o balanço do quarto trimestre, esperado aqui um resultado forte. A TOTS também teve ali pela agência classificadora de risco, a FIT, uma elevação do rating da empresa de AA para AA+, com perspectiva estável, algo de extrema relevância aí para o mercado, tá Osvaldo?
0: Exatamente, Juan, e aí eu complemento aqui, com mais outras notícias que saíram das empresas, a Omega Energia assinou um acordo vinculante para a compra do complexo eólico Assurá, na Bahia, pelo preço de 262 milhões. O Conselho de Administração do Assai, o um Grupo de Mercados, aprovou a quinta emissão de debêntures no valor de 250 milhões. E, fora isso, também, B3 e Cielo aí informaram que terão novos CFOs. A B3 informou a renúncia do vice-presidente financeiro corporativo EDRI, Daniel Sonder, que deixará o cargo em 29 de abril para assumir aí novas responsabilidades na empresa no exterior. E aí André Veiga Milanes, atual diretor financeiro, vai assumir essa vaga aí como diretor executivo financeiro da B3. E no caso da Cielo, o Conselho de Administração aprovou a eleição de Felipe Augusto dos Santos Oliveira, como diretor executivo de finanças e também de relação com os investidores. Está na mesa aí o um noticiário recheado das empresas. Demos um panorama geral, Juan, do que está acontecendo, do que está sendo anunciado. Eu só quero colocar na tela aqui, para quem está chegando agora, para quem está acompanhando a gente, o nosso site. Por quê? Porque você pode acompanhar o nosso site ao longo do dia, para seguir bem informado sobre o noticiário financeiro, sobre essas, esses informes corporativos que a gente acabou de colocar aqui. Então, no final do dia, como o Juan colocou, vai ter Marfrig, resultado do quarto tri e outras anúncios. Então, vale ficar ligadinho no news.vlgi.com.br para você ficar bem informado, tá ok? Juan, a gente tem uma parte aqui que a gente sempre gosta de colocar para os investidores Algo mais prático, mostrar um exemplo, que pode ser alguma coisa para a pessoa entender como é que funciona o mercado e tal. Eu sei que você separou algo bacana para explicar um modelo prático de investimento. Nesse cenário de volatilidade aí, uma estrutura de capital protegida aí. Explica melhor esse exemplo que você trouxe aqui da VLGI para os nossos seguidores.
1: Fechado, Oswaldo. Acho que eu vou comentar mais assim: o funcionamento da estrutura mesmo, Legal. né? Assim, a gente consegue contar com tipos de abertura exposição em renda variável com capital protegido, como você bem falou, tá? Então, assim, o investidor que está interessado em aproveitar um pouco dessa volatilidade, das quedas dos mercados, a gente viu uma queda bem acentuada da Bolsa Americana, recuo do dólar, ou até a própria Bolsa Brasileira, que de fato caiu bastante ano passado, ainda segue negociando ali no patamar de 111 mil pontos. Como que você pode ter essa exposição? de forma, digamos, segura, né? Que você uhum. também possa dormir mais tranquilo, né? Digamos, existe uma estrutura a chamada Collar em que você consegue fazer tanto com a compra da ação do ativo né, ou do, do próprio ETF ou também com uma posição que você já possui em carteira em que você passa a configurar uma dinâmica diferente da tradicional do que é o ah, subir você está ganhando, cair você está perdendo, mas no caso essa cola você consegue configurar num patamar de queda uma proteção no 100% né, do dia do fechamento da, da sua a decisão de optar por essa operação em que você, num cenário de queda, está protegido e consegue participar num viés de alta do ativo até certo patamar, tá? Então, com exemplos, e, e o que, que você deixa de ganhar nessa operação? No caso, você sabe que no investimento de bolsa você tem a liquidez que é super acessível, né? Comprou hoje, vendeu amanhã, dois dias depois o dinheiro está na sua conta, o que é excelente, uma liquidez positiva. Numa estrutura dessa, você passa a ter uma proteção mas você acaba travando por mais tempo o seu ativo. A sua ação, no caso, em é, vez de poder negociá-la a qualquer momento, você trava ela para, vamos lá, tem seis, um ano, seis meses, um ano, uhum. um ano e meio. Então, você abre mão da sua liquidez para ter a proteção e também abre mão da alta infinita. Então, é, em outras palavras, por exemplo, a gente é, tem levado aqui, apresentado também operações tanto de BOVA11 quanto de BDRs, né? a exemplo de BDRs, você consegue comprar uma BDR de grandes empresas, aí Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, travando né, ela por um ano, por exemplo, é, tendo ali a segurança no 100% dessa ação, então fiz hoje a compra desse, desse ativo o ativo continuou caindo no patamar de um ano, você tem ali pelo menos o um recurso que você investiu na operação e no caso, se ela se valoriza você consegue ter um viés de alta você consegue surfar a alta dela de um para um, até uns 30% de alta, por exemplo era uma estrutura que a gente estava vendo uhum. aí nos últimos meses, caso ela passe dos 30% de alta você consegue, você acaba limitando sua alta em 12, tá? ela é feita com uma opção exótica, é, e aí, assim, existem diversas estruturas, acho que é mais importante realmente é, apontar e apresentar o, a existência delas, né? até para o próprio investidor, uhum. que tem buscado realmente é, algumas oportunidades, mas também gostaria de ter ali a proteção, tá? Então, assim, a gente tem levado aqui na, na própria VLGI para os investidores, os clientes têm ficado bem satisfeitos também nesse período de turbulência, tá?
0: Bacana Ron então na verdade o que você está trazendo aqui como exemplo aqui para quem acompanha a gente é um tipo de investimento ali uma estrutura como você está colocando que o investidor ele deixa de né ele abre mão do ganho infinito né digamos assim claro, mas isso. também ele protege o capital dele de forma completa é isso que você está colocando então ele tem a Exatamente. vantagem de não perder o capital que ele está investindo e aí ele pode sim é, ter um retorno ali dentro de uma janela de ganho. É isso, né? Perfeito, exatamente, Oswaldo. Entendeu? Bacana, 100% Juan. da operação. Legal. Então, vamos fazer o seguinte, reforçando, para você que chegou agora ou está assistindo esse vídeo em outro momento, o Juan acabou de explicar um exemplo muito bacana de investimento com proteção total ali, tá? Então, você quer entender um pouquinho mais como é que funciona isso? Quer falar com alguém que entende um pouco mais? Vê se tem a ver com o seu perfil aí de investidor? Então, fala com um assessor da VLGI, a gente tem um link embaixo aqui do vídeo e tem um QR Code ali em cima para você ter mais informações, tá bom? Juan, 9h57 da manhã, vou dar uma passada no um panorama de tudo que a gente falou aqui para quem está chegando agora. Ó, falamos aí no balanço corporativo, novos CFOs na B3, Cielo, falamos sobre é, a agenda também da questão da guerra que está influenciando os mercados globais e vai continuar influenciando enquanto a guerra na Ucrânia estiver em andamento como que está afetando as commodities mundo afora em especial o petróleo aqui no nosso país com o governo inclusive tentando aí achar uma solução para frear segurar os preços da Petrobras dos combustíveis no nosso país e inclusive você trouxe o um exemplo lá do níquel da bolsa de Londres também que passou dos 100% chegou a 111% de aumento na, no pregão de ontem fechando todas as negociações quando bateu esse patamar citamos ainda é, todas as possibilidades de inflação em decorrência disso e como que os governos estão de olho e a questão também é que lá nos Estados Unidos pode ser votada na Câmara hoje uma decisão de que Uh, os americanos não comprarão mais nenhum tipo de combustível russo, uma vez que a Europa já disse que não vai embarcar nessa. Então, os Estados Unidos está sozinhos, pode tomar essa decisão hoje. Vamos ficar atentos para ver se a gente não vai ter altas, ainda maiores dos barris de petróleo mundo afora. Juan, faltou algum ponto que você queira destacar aqui para quem está seguindo a gente? Ou foi tudo completinho aí?
1: Foi tudo completo Oswaldo, perfeitamente todos os destaques e acho que reforçar né, para realmente o pessoal aproveitar aqui essa plataforma, esse canal para se manter atualizado, realmente todas as informações foram colocadas na mesa agora para ah, justamente pegar essa abertura da bolsa hoje.
0: Exatamente Juan, e aí eu já te agradeço mais uma vez e fica aqui o canal sempre aberto para sua participação também, venha mais vezes porque... Enfim, o pessoal lá no início achou, Ih, o Léo ficou mais moço. Não, esse é o Wang Léo que está <risos> aqui participando com a gente e vai voltar mais vezes. Obrigado, boa.
1: Fechado, Oswaldo Satisfação. Desejo a todos um excelente dia, ótimos negócios. Foi um
0: prazer estar aqui com vocês, pessoal. Até mais, Juan. E você, investidor que seguiu até aqui, um muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Se até agora você não curtiu esse vídeo, poxa, já dá um joinha aí, aproveita, pega o link e compartilha com seus amigos investidores para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo, tá bom? E para você seguir bem informado ao longo do dia, é só acessar lá o nosso site news.velgi.com.br e também as nossas redes sociais pelo arroba.vlgi.com.br. News. No mais, fiquem atentos aos sinais do mercado e tenham um ótimo dia. Feliz Dia das Mulheres. Tchau, tchau. Tchau, Guixão.